0: Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen. Weder Liebe noch Friede lassen sich mit Unterdrückung vereinbaren, denn beides lässt sich nur in Freiheit der eigenen Entscheidung und Wirkmächtigkeit erringen. Liebe, die unterdrückt ist, ist keine Liebe, sondern im besten Fall der Ausdruck, den anderen besitzen zu wollen. Frieden, der dadurch zustande kommt, dass andere mundtot gemacht werden, ist Tyrannei. Unsere Welt ist verseucht von beidem, Besitzdenken und Tyrannei. Wie schön wäre es, wenn man die anderen einfach frei und sein lassen würde, so dass sie sich nach ihrem Gutdünken, nach ihren Talenten und Fähigkeiten verwirklichen können. Doch die Gefahr ist zu groß, dass diese Freiheit dazu verführt, auf neue Möglichkeiten und Wege aufmerksam zu werden, auch auf die, dass es neben den bekannten Dualismen mehr Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel der der Geschlechterfrage. Bis vor wenigen Jahren gab es Mann und Frau offiziell und sonst nichts. Alles andere galt als verunglückt, wenn man überhaupt darüber gesprochen hat. Doch nun, und das ist auch gut so, treten viele anderen Formen der Geschlechtlichkeit und damit wohl auch der Sexualität ins Rampenlicht und fordern ein, nicht nur gehört, sondern auch anerkannt und respektiert zu werden. So wie intersexuelle, nicht-binäre, trans-, genderqueere oder asexuelle Personen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wenn ja, dann bitte es zu entschuldigen. Ich möchte es dahingehend zusammenfassen, dass die Unterdrückung und Verunglimpfung nicht auf Frauen im herkömmlichen Sinne beschränkt ist. Natürlich haben gewisse Menschen damit ihre Probleme. Früher da war es eindeutig, heißt es da. Da waren Männer noch Männer und Frauen Frauen. Und jede, jeder hat sich danach benommen und angezogen und seinen Platz gekannt. Interessanterweise haben die sogenannten Weird-Männer am meisten Probleme damit. Wobei Weird, W-E-I-R-D für westlich gebildet, also educated, industrialisiert, reich und dekadent, äh, pardon demokratisch steht. Dabei sollte diese Vielfalt doch am meisten bereichernd wirken und als solches begrüßt werden. Nicht jedoch, wo ganze Weltbilder ins Wanken geraten, die sowieso schon lange keinem Pfifferlichen mehr wert waren und letztlich nichts anderes als Potemkin'sche Dörfer darstellten. Aber wenigstens die Illusion sollte man ihnen lassen. Wie schrecklich muss es doch sein, wenn ein solcher männlicher Mann mit all diesen männlichen Gepflogenheiten auf eine Frau trifft, die sich wie eine Frau benimmt und präsentiert und dann kommt er drauf, die hat gar keinen Unterruss. Was für eine Frau! was für eine Blamage. Was als weiblich definiert ist und sich auch so präsentiert, muss auch weiblich sein, so der Tenor. Um nun solche Peinlichkeiten zu verhindern oder am besten ganz aus dem öffentlichen Diskurs zu streichen, werden sie abgewertet, diskreditiert und unterdrückt. Und mit sie meine ich alle, die nicht an das herkömmliche Schema passen, und dazu zählen wohl auch sogenannte normale Frauen, die sich nicht vorschriftsmäßig verhalten. Deshalb möchte ich im Folgenden all diese Menschen unter dem Begriff der Unterdrückten zusammenfassen. Daraus ergibt sich dass der Begriff Weltfrauentag zu kurz gegriffen ist und ich würde auf Welttag gegen die Unterdrückung plädieren, denn bereits aus dem Umgang mit diesem Tag ist erkennbar, dass er keinerlei politische Relevanz hat und wieder mal die GärtnerInnen und FloristInnen beglückt. Entweder als verkappter Valentins- oder Muttertag begangen, denn all die Ungerechtigkeiten lassen sich wunderbar mit ein paar toten Blumen und einigen salbungsvollen Worten ungeschehen machen. So in etwa, wie die der Unterbezahlung von Pflegekräften durch Klatschen wettgemacht wird. Da ist dann alles gut und am nächsten Tag oder nach ausgeführter Tat können wir zum normalen Leben zurückkehren und brauchen uns ein Jahr lang nicht mehr darum zu scheren. Aber die Gewalt, die Diskriminierung, die Ausnutzung bleiben, auch wenn man nicht daran denkt. Es ist Alltag für viele, allzu viele Menschen. Aber nicht nur für Menschen. Auch unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe werden unterdrückt und ausgebeutet. Natürlich gibt es Frauen, und in dem Fall spreche ich in erster Linie von solchen, die den Wirt männern nahe stehen bzw. ihre Werte teilen und sich von deren salbungsvollen Worten geschmeichelt fühlen. Die sich wunderbar in den Unterdrückungsmechanismus einfügen, ja, selber diese Strukturen in derselben Weise nutzen. Sie sind quasi geborene Feministinnen. Brüsk von sich weisen sie jedoch, mit den sogenannten Radikalemanzen und Amazonen in einen Topf geworfen zu werden. Noch wollen sie mit ihnen etwas zu tun haben. Denn es geht uns doch gut und wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Mittelständisch, oft mit einem hohen Ausbildungsniveau, was nichts mit Bildung zu tun haben muss, und der festen Vorgabe, sich in die patriarchale Hierarchie einzugliedern. Was bleibt, ist die Sorge um den Friseurtermin und die Falten, die Sorge, also im System nicht mehr konform zu sein, nicht mehr schön, sexy, fuckable oder jung genug. Es sind allerdings auch die Frauen, die meinungsbildend wirken, denn sie sitzen in den Redaktionen der sogenannten Frauenzeitschriften, geben den Ton in Sachen Mode und Lifestyle an und die anderen, die diesem Ideal hinterherhecheln, vergessen auf ihr eigenes Potenzial und konzentrieren sich auf die Mängel. Sie wollen mithalten mit diesem Lifestyle-Power-Ladies, deshalb Boomen Outlet-Center und Rundum-Verschönerer in Ländern, in denen man es sich leisten kann. Im Zentrum steht das Leisten-Können. Diese tun es auch in Sachen Feminismus gleich und lehnen jene ab, die tatsächlich Veränderung anstreben. Nicht nur äußerliche Verschönerungsmaßnahmen. Denn wenn sie sich nur genug anstrengen, dann können sie das auch erreichen. Eine Parallele zum Proletariat in Bezug auf den Turbokapitalismus ist nicht zu übersehen. Niemand will mehr zum Proletariat gehören. Denn auch hier gilt, wer sich nur gut genug anstrengt, erreicht selbst den Status eines Kapitalisten und sei es in einer sogenannten Ich-AG. Eine erstaunlich gute Strategie, wenn man bedenkt, dass das auch noch geglaubt wird. Da heißt es, wer sich nur genug ins Zeug legt, wird eines Tages so reich sein wie Jeff Bezos oder Bill Gates. So strampeln sich auch diese ihr ganzes Leben lang ab, unterstützt von Pseudo-BeraterInnen, die versprechen, mit ihrer Strategie wird man von heute auf morgen zum Millionär bzw. zur Millionärin, ohne sich anzustrengen. Die einzigen, die davon profitieren, sind die BeraterInnen. Gewährleistet ist damit, dass keine Zeit bleibt, sich politisch zu engagieren, denn wenn ich etwas erreichen will, das es in diesem System gibt, muss ich alles dafür tun, dieses System aufrechtzuerhalten. Es braucht gar keine Religion mehr, um die Menschen dazu zu bewegen, ein System beizubehalten, in dem sie ihre eigene Unterdrückung zementieren. An die Stelle der Religionen treten bunte Illusionen. Es wird geglaubt und verinnerlicht so sehr, dass man die Unterdrücker innen auch noch unterstützt und verteidigt. Schließlich wird man eines Tages auch an dieser Stelle stehen und deshalb muss es diese Stelle dann noch geben, an der man selbst als Unterdrückerin agiert. Dennoch wird der Weltfrauentag mit großem Getöse begangen. Allen Orten finden Demonstrationen statt, für die man sich halt den einen Tag freinimmt und um am nächsten Tag wieder im selben Trott weiterzumachen. Es hat keine Auswirkungen und damit keine Relevanz. Am besten ist man gekleidet in Textilien, die von Frauen um einen Hungerlohn genäht wurden. Ohne Kranken- oder Unfallversicherung, Ausbeutung am Körper. Wo ist die Solidarität mit ihnen? Dazu das Ledertäschchen, für das Kühe in Indien lebendig gehäutet werden. Wo ist die Solidarität mit ihnen? Und zum Schluss noch die Hühnerstreifen auf Blattsalat, denn wir nähern uns bewusst gesund. Wo ist die Solidarität mit ihnen? Millionen von Frauen, Menschen, Kühe, Hühner, Schweine, Ziegen, Schafe werden täglich verheizt, damit andere Frauen im Westen den sogenannten entwickelten Ländern von dieser Ausbeutung profitieren. Und das mit dem besten Gewissen. Würde sich der Feminismus selbst ernst nehmen, würde er all die Unterdrückten, egal welcher Spezies sie angehören, nicht aus seinen Betrachtungen ausschließen. Er würde auf die Befreiung pochen. Doch das würde implizieren, dass das System in Frage gestellt wird. Mehr noch, dass dieses System der Unterdrückung der überwältigenden Mehrheit der Lebewesen nicht nur hinterfragt, sondern abgeschafft wird. Das wiederum würde aber bedeuten, auf die eigenen Pfründe und Privilegien zu verzichten. Und seien sie noch so minimal. Feminismus, der sich selbst ernst nimmt, fordert gesellschaftliche und politische und rechtliche Veränderungen, sieht sich an der Seite der ausgegrenzten, misshandelten und ausgebeuteten und verzichtet darauf, selbst von diesen Ausgrenzungen, Misshandlungen und Ausbeutungen zu profitieren. Auf der untersten Stufe dieser Hackordnung stehen unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe. Deshalb muss Feminismus, der seinen Namen verdient, für eine Beendigung der Massentierhaltung eintreten, für eine vegane Lebensweise, also eine, die so wenig wie möglich Leid für andere bedeutet. Doch der Feminismus nimmt sich selbst nicht ernst, denn sonst würden sich all jene, die sich selbst als Unterdrückte bzw. zu kurz Gekommene verstehen, nicht daran beteiligen. Wenn Milliarden von Frauen ausgebeutet werden, um noch den letzten Tropfen Milch aus ihnen herauszupressen, oder das nächste große Ei, würden nicht tatenlos zusehen, wie ihnen all ihre Babys weggenommen werden, oft nur, um diese sofort wieder zu töten, wie die Küken oder die männlichen Kälber. Spannend ist, dass die ersten Feministinnen es als selbstverständlich sahen, dass sie keine nichtmenschlichen Lebewesen ausbeuten wollten, weil sie sich ihnen verbunden fühlten. Statt für das Leben einzutreten, greifen immer mehr Frauen selbst zur Waffe und sind sogar noch stolz darauf, dass sie Leben vernichten, statt es zu schützen. Ebenso waren sich viele Anarchistinnen dieser Tatsache bewusst, dass die Abschaffung jeglicher Form der Unterdrückung alle Spezies umfassen muss, dass wir als Menschen nicht das Recht haben, Herrschaft auszuüben, egal ob es sich um menschliche oder nichtmenschliche Lebewesen handelt. Wer bei der eigenen Spezies stehen bleibt, bleibt letztlich im System von Unterdrückung und Ausbeutung verhaftet. Die Rechnung wird uns schon längst präsentiert. In Form des Klimawandels, des Artensterbens und der Pandemien, die nun in immer schnellerer Abfolge auftauchen. Feminismus und Anarchie, Menschen- und Tierrechte, Schutz der Natur und unserer eigenen Lebensgrundlagen müssen Hand in Hand gehen. Anders ist eine Welt, in der alle miteinander ohne Unterdrückung leben können, nicht möglich, ist die Verwirklichung von Liebe und Gerechtigkeit, Frieden und Einklang nicht möglich. Oder um es kurz zu sagen, Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen.